0: Seguimos en Mercado Abierto. ¿Cuál es el perfil de las startups españolas? ¿En qué punto está el emprendimiento aquí en nuestro país? ¿Cómo está evolucionando la inversión, sobre todo en fases tempranas? En los próximos minutos vamos a ponerlo sobre la mesa en este programa, en Capital Radio, y sobre todo vamos a comparar lo que sucede aquí en España con cómo evoluciona este tipo de inversión en otros países, principalmente en Estados Unidos. Nos acompañan para ello Juan Orbea, analista de Swanle, Venture, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes Están también con nosotros Luis Caray, partners de Samaipata ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes Buenas
1: tardes, encantado de estar aquí con vosotros
0: Y saludamos también a Jorge Dobón, partner de Denium ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jorge Muy
2: buenas tardes Rocío
0: bueno, todos ustedes invierten en fases tempranas de startups. Eh, lo primero, ¿hasta qué punto se están moviendo las cosas ahora mismo aquí en España? Porque eh, venimos de, de unos ciertos años anteriores de gran boom de emprendimiento. Ahora, Juan, ¿en qué punto están las cosas?
3: Pues mira, yo te diré que sí que es cierto que venimos de un, de un momento de tener un boom de emprendimiento muy serio, pero es que ahora yo lo que veo es que, aparte de que el ecosistema en sí mismo está madurando bastante a nivel de, de las startups ya que están quizá no en etapa tan temprana, sino en esa, en esa fase de crecimiento ya, en lo que podemos llamar una serie B, eh, sí que seguimos viendo nacimiento de muchas startups. O sea, en particular nosotros estamos viendo muchísimas startups de gran calidad y de calidad sobre todo en sectores que en los que la tecnología sí que es muy relevante eh, no tanto como hace muchos años que bueno la tecnología era relevante pero realmente había mucho de replicar modelos existentes ¿no? en otros países que habían ido muy bien y ahora hay compañías singulares y muy interesantes sí. la verdad
0: Luis, coincide
3: Sí, desde
1: luego creo que hay una cosa que se ha notado mucho en los últimos años en Madrid en particular que es donde vivo yo, pero en toda España es que ha habido una atracción de talento, que antes Estados Unidos, o sea, todo el talento español, se movía al extranjero, se movía a Londres, se movía a Estados Unidos, y en estos últimos años realmente se ha visto cómo ese talento ha vuelto, eh, estamos atrayendo talento extranjero y eso da pie a lo que decía Juan pues a una abundancia de, de empresas nacientes en el ecosistema muy prometedoras.
0: Eh, Jorge, ¿hasta qué punto es maduro ese sistema emprendedor aquí en España? ¿Qué es lo que están percibiendo ustedes?
2: Pues mira, yo, co coincidiendo con mis compañeros, yo creo que, que realmente estamos en un momento bastante positivo y bueno. Es verdad que eh, pues la, la crisis que ha vivido el sector los últimos dos años, eh, pues lo que ha hecho es separar mucho el grano de la paja, ¿no? Porque eh, realmente... Eh, había mucho emprendedor turista y mucho inversor turista que había llegado al sector, eh, a, un poco atraídos por, eh, por un momento muy, de, de mucho capital disponible en el mercado. Eh, que los eh, emprendedores pues, supieron capitalizar y, y se arrancaron muchas compañías, como, eh, como también estaban diciendo, muchas de estas compañías eh, estaban pues, eran copycats o, o, o negocios con, con un nivel de innovación eh, mucho más bajo, pero yo creo que eh, el tipo de emprendedor que ahora mismo está buscando arrancar una compañía, eh, sabiendo que el acceso al capital está mucho más complejo, eh, pues realmente es un emprendedor que tiene muy claro eh, pues que quiere construir un, un negocio con, con las bases muy sólidas para el largo plazo eh, y que realmente tengan eh, el potencial de, eh, de, 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 de irrumpir en un sector muy innovador.
0: Bueno, ¿dónde se están moviendo ahora mismo más las cosas? ¿En qué tipo de, de sectores? Algo nos ha dicho, ¿no? Una pincelada, Juan, nos ha avanzado porque hablaba de cosas, negocios relacionadas con la tecnología.
3: Sí, eso es. Nosotros... Eh... Estamos viendo cosas interesantes en todos los sectores, porque también nuestra estrategia incluye in invertir eh, agnóstico en cuanto a tecnología y agnóstico en cuanto a sectores, pero estamos viendo cosas muy potentes en el, digamos la categoría de developer tools, que son las herramientas que utilizan para hacer mejor su trabajo los desarrolladores de software, y en temas como ciberseguridad, en, las que, en los que España, la verdad, es que están teniendo un nacimiento de compañías muy potentes y un crecimiento también de compañías quizá un poco más avanzadas para convertirse en líderes de sus nichos ¿no? dentro del ámbito más grande de la ciberseguridad o de los developer tools.
0: Mm. Luis, ustedes desde Samaipata, ¿qué es lo que están palpando? ¿En qué tipo de sectores están viendo más intensidad? Eh, ¿Se está emprendiendo sobre todo en qué ámbitos?
1: Pues a ver, yo creo que eh, aquí en Europa el Climate Tech ha tenido un boom muy fuerte. O sea, desde, desde luego en 2023, cuando todo, todas las industrias han caído a nivel de deals eh, y a nivel de inversión en 2023, Climate Tech se mantuvo resiliente. En Estados Unidos yo diría que la inteligencia artificial, que aquí también, pero o sea, ahí acapara el 50% de los unicornios creados en 2023. Y, como dice Juan, no, o sea, a mí me gusta mucho el sector ciberseguridad. Creo que hay cosas muy interesantes en supply chain management eh, que están surgiendo ahora y que están despuntando. Y, bueno, o sea, en Samaipata nosotros tenemos eh, también una visión generalista, con lo cual invertimos un poco en todo. Sector fintech, tools de, para CFOs… Eh, hay oportunidades en bastantes sectores bastante atractivos ahora mismo.
0: Jorge, ¿dónde se están especializando ustedes de todos estos ámbitos donde se están moviendo las cosas ahora?
2: Bueno, nosotros en Demium lo que tra somos agnósticos en cuanto a modelo de negocio y sector al que nos dirigimos por tanto eh, no, nuestra lo, lo que nosotros creemos que es más diferencial es la calidad del, del equipo y concretamente el líder que, que dirige una startup, una compañía en la fase más inicial por tanto nosotros invertimos desde la fase eh, incluso pre-equipo, pre-idea es decir, somos capaces de hacer una apuesta en en un, en un emprendedor que está arrancando eh, en siendo los primeros que pongamos un ticket en esa compañía por tanto, bueno, entendemos que hay algunos sectores que, que están más calientes que otros, es verdad que, que mencionaban el, el tema de la inteligencia artificial que eh, pues eh, siendo que la mayor parte de las compañías que ahora mismo eh, se analiza cualquier fondo, pues tienen algún tipo de uso de la inteligencia artificial que, que empieza a estar ya existente, pero que pero donde realmente eh, la disrupción está más en el edge eh, pues es en Estados Unidos, ¿no? Lógicamente, entonces yo creo que en, 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 en el mercado español, en Europa en general, eh, los software as a service siguen siendo eh, los, el, digamos, el, el modelo de negocio que, que más destaca en el mercado y, y yo creo que hay mucha implementación de este tipo de tecnología para sectores tradicionales. Eh, hay algunos sectores pues que también con eh, muchos cantos de sirena, como, como el, tema de, el tema de climate, de, de climate en general, Tech en general donde eh, pues bueno con las altas regulaciones que tiene el, el marco económico europeo pues pues han surgido muchas compañías eh, en, en este en este ámbito pero pero bueno habrá que ver si realmente tienen las ventajas competitivas suficientes a largo plazo eh, o si realmente solamente surgen porque hay un marco eh, regulatorio muy eh, muy desarrollado eh, y que en última instancia pues está perjudicando la labor de los emprendedores. Bueno, eh, al final yo creo que eh, emprendedores eh, buenos hay en todos los sectores, eh, lo importante es apostar por, por los mejores líderes. Hmm.
0: Ha dicho una cosa interesante que tiene que ver con el equipo, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, entiendo, un factor clave eh, para que tenga éxito una compañía, sobre todo cuando se financia, y ustedes están muy al tanto de estos asuntos, en una fase temprana, ¿no? El equipo es clave. ¿Qué más cosas, eh, Juan, ¿Miran especialmente ustedes a la hora de decantarse por invertir en una compañía?
3: Pues efectivamente el equipo es es crítico, es uno de los elementos críticos a la hora de juzgar eh, un buen deal, una buena potencial inversión. Pero realmente para que una startup tenga éxito, para que cualquier compañía tenga éxito, pero en startups que estás realmente empezando de cero y muchas veces en un mercado que quizá ni siquiera está creado, estás creando una categoría. Eh, ...tienen que darse varios elementos al mismo tiempo, eh, que es muy complicado. O sea, esto es objetivamente muy complicado que salga bien, pero cuando sale bien es, es mágico, ¿no? Eh, y tienes pues, tiene cosas muy relevantes como, por ejemplo, el estudio de la competencia de, de verdad enmarcar cómo se está resolviendo ese problema a día de hoy, aunque sea con empresas eh, más al uso, no basadas en tecnología... Eh, ¿por qué este es el momento para crear este, esta compañía con esta naturaleza? ¿Por qué la oportunidad está ahora, no estaba hace cinco años? No llegas demasiado pronto, que eso también puede ser un problema. Eh, todo el, bueno, el tamaño del mercado en sí, el ratio de crecimiento del mercado, porque eh, esto es muy curioso que, por ejemplo, el, el, el fundador y consejero delegado de NVIDIA, que ahora es una de las compañías que cotiza por mayor valor, eh, eh, él dice que a él lo que le gusta es meterse en mercados de cero billion, que a lo que se refiere es que le gusta es crear categorías nuevas que van a crecer mucho y que van a ser mercados enormes. Eh, pero claro, saber, ser capaz de juzgar eso es complicadísimo, pero es un elemento muy relevante.
0: Mm. en Luis, ¿qué, otras, eh, qué otros aspectos eh, vigilan ustedes muy de cerca? Eh, ¿Qué les hace decantarse por, por una startup y no otra, por una idea y no otra?
1: Bueno, creo que entrando un poco en el detalle, porque o sea, Juan ha mencionado prácticamente en broad bases todos los topics eh, principales, pero en términos de equipo, nos gusta ver fundadores que tienen un conocimiento del mercado al que me están entrando, eh, o bien sea por experiencia laboral previa en ese sector, o bien por haber hecho un research eh, en depth, ¿no?, eh, a la hora de competitividad nos gustan mucho las empresas. O sea, forma parte de nuestra tesis en Samaipata. Nosotros invertimos en empresas que desarrollan efectos de red a escala y lo hacemos por, por dos factores. Uno, por eh, estrategia de crecimiento. O sea, suelen ser flywheels que ayudan a crecer a la empresa rápido y que ayudan a defenderla de la competencia a largo plazo, ¿no? O sea que les posicionan, tienen un posicionamiento estratégico clave gracias a su go to market y gracias a, a los flywheels que han puesto eh, o que han ido creando a, a lo largo del crecimiento de la empresa.
0: El objetivo de compañías como las que ustedes lideran es invertir en startups de, de éxito, ¿no? Por eso miran todas estas pautas, e intentan identificar los proyectos, eh, bueno, que pueden ir mejor, pero siempre hay tasa de fracaso, ¿no? Eh, Dirían ustedes, con la experiencia que tienen analizando compañías y centrándonos aquí en España, que es muy elevada la tasa de fracaso del emprendimiento en nuestro país, porque siempre se ha dicho mucho aquello de que en España de primera se emprende bien, pero luego en las siguientes fases, pues muchas... Eh, bueno, se, se disipan, no se despistan. Jorge.
2: Sí, sí. Eh, bueno, yo, yo creo que la, la tasa de fracaso en España no, no es mayor que la de cualquier otro mercado. Yo creo que. Eh... Eh, es positivo, de hecho, que hay una tasa de, de fracaso alta, porque eso significa que eh, pues que, que se está eh, innovando lo suficiente, eh, que se está intentando eh, disrumpir el, algún mercado por, por alguna de, de, eh, de sus costados. ¿no? Y, y yo creo que eso es muy positivo. ¿no? Por tanto, eh, yo creo que el, el problema que tenemos en, en España, que es un problema eh, no solo de España, sino de Europa, es un problema de, de revolución es un problema de mentalidad eh, eh, que hay en el mercado, una mentalidad que, que viene desde bueno desde la educación eh, realmente eh, no tenemos un eh, digamos un, una estructura social que favorezca al emprendedor eh, no tenemos todavía una sociedad eh, que se alegre de tener emprendedores de éxito y que y que celebre eh, que es algo muy positivo para, para nuestros mercados. no Entonces, bueno, yo creo que es mucho más de mindset que de tasa de fracaso. Eh, con... Al final, pues como inversores, y yo creo que cualquiera de mis colegas aquí estará de acuerdo, eh, pues es nuestra función diversificar lo suficiente como inversores como para protegernos de, de los fracasos que pues bueno, que, es, que, que son eh, inevitables, ¿no?
0: Juan, ¿qué diferencia se encuentra entre, en cuanto a inversión en fases tempranas aquí en España con lo que ocurre en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos?
3: Pues... Aquí podríamos hablar de varias cosas, ¿no? Pero a mí una cosa que me parece bastante relevante y que está cogiendo fuerza, lleva tiempo, ¿no? Lleva varios años, pero ahora está cogiendo especialza, es eh, la atomización de la inversión en, en early stage. Eh, yo estoy viendo ahora muchos deals interesantes eh, que levantan uno, dos millones de euros. Eh, ¿Y qué ocurre esto? Hay una confluencia de dos factores, que hay fondos grandes, fondos líderes americanos, pues como Sequoia, como Founders Fund, varios tipos de fondos, ¿no? que normalmente hacen tickets de 5, 10, 20 millones, pero ahora, por, por todo lo que está pasando en el mercado, están decidiendo meter tickets muchas veces de un millón, que para ellos realmente es poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez hay más grupos, se llaman sindicados de angel investors, eh, muchas veces están especializados en una industria, son grupos digamos de 50 personas que tienen el rol deciso dentro de empresas de tecnología. Entonces, tienen un network en ciberseguridad muy potente, saben juzgar bien eh, la madurez de esa tecnología, el, la verdadera urgencia de utilizarla y, y aportan es, son capaces de aportar en grupo ese otro medio, ese otro millón y dan muchísimo valor a las empresas metiéndose en su capital de esa forma y luego ya podrán levantar la ronda grande digamos, con el fondo que ha puesto esa, esa pequeña apuesta. Y Yo creo que eso es una tendencia que vamos a ver en España y en Europa en los próximos años cada vez. Cada vez mayor.
0: Luis, nos queda poquito tiempo. Eh, ¿El español todavía es un mercado muy conservador en términos de inversión en fases tempranas?
1: Yo no creo que sea conservador. Creo que hay una tendencia, obviamente, a aparcarse en industrias que han sido fuertes en nuestro país, ¿no? como puede ser el turismo, puede ser la construcción, etcétera. Entonces, si suele haber, eh, digamos, un grupo grande de emprendedores que targetean esas industrias grandes de nuestro país e sí. intentan revolucionarlas, pero no lo consideraría eh, conservador en términos en términos de la tecnología, sino conservador en términos de abrir eh, nuevos eh, nuevos mercados o abrir nuevas industrias, que sí. a lo mejor España no hubiera sido puntera hace 20 años, pero que no hay ninguna razón para que lo fuera hoy en día.
0: Con ello nos tenemos que quedar Juan Orbea, Luis Garay, Jorge Dobón. Gracias, muy buenas tardes.
3: Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.